0: Saludos y bendiciones para todos los que nos escuchan en este programa, Valentía Sin Límites, jugándonos la vida por grandes ideales. El programa de la Pastoral Juvenil de la Diócesis de David. Hoy les saluda el padre Rolando José Smith Montenegro, asesor diocesano de esta hermosa pastoral que sigue engendrando vida y vida en abundancia. Estaré también en compañía de... Otros dos jóvenes de nuestra querida diócesis que nos van a compartir un poquito más sobre el estudio, la profundización del DOCAT, el Catecismo Católico de la Doctrina Social de la Iglesia para los Jóvenes. Así que vamos a ir descubriendo de quiénes se tratan más adelante. Solamente les adelanto que son de la zona 2 y de la zona 3 de nuestra diócesis. Como buenos cristianos vamos a empezar este espacio juvenil de programación aquí en Radio Católica 94.5 FM con la oración para la revitalización de la pastoral juvenil. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, nuestros pueblos necesitan jóvenes que no se desanimen ante los problemas de la vida. Jóvenes capaces de dar sentido a su existencia y a la de aquellos que los rodean. Jóvenes que iluminan su vocación en la amistad con Jesucristo. Queremos una pastoral juvenil que unida a tu Hijo abra nuevos horizontes para quienes lo buscan, para dar respuesta a las interrogantes de nuestro tiempo. Deseamos escuchar tu palabra, que ella nos incendie el corazón y nos lanza a conquistar nuevos ambientes, compartiendo con otros tu vida y la nuestra. Por ello, como los discípulos de Maús, le decimos a tu Hijo, quédate con nosotros, que tu Espíritu presente en nuestras comunidades juveniles, las vivifique, y vivificados podamos dar vida. Que María, la joven de Nazaret, mujer llena del Espíritu Santo, nos acompañe en nuestro caminar para revitalizar la pastoral juvenil. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy vamos a escuchar la palabra de Dios en el Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, «Estén alerta para que los vicios, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida no entorpezcan su mente y aquel día los sorprenda desprevenidos» porque caerá de repente como una trampa sobre todos los habitantes de la tierra. Velen pues y hagan oración continuamente para que puedan escapar de todo lo que ha de suceder y comparecer seguros ante el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una vez más Jesús nos dice que debemos estar vigilantes, pendientes de lo que ha de venir preparado. Sus palabras hoy están más de actualidad que nunca. Nos avisa del peligro que corre nuestra alma si nos dejamos llevar por el mundo, por las inquietudes de la vida sin pensar en nuestra salvación, por los placeres fáciles que se nos ofrecen cada día. Serán múltiples las ocasiones en las que nos avise de la importancia de cuidarnos de los influjos externos de todo aquello que estorba nuestra vida espiritual, de la importancia de la oración, de estar alerta, y en este pasaje lo hace una vez más. Es muy importante que cuidemos de nuestra alma, por eso hemos de insistir tanto en la conveniencia de acercarnos al Evangelio de cada día, leer las Escrituras y frecuentar los sacramentos, es la mejor manera de de mantenernos en pie ante el Hijo del Hombre. No sabemos la fecha en que deberemos dar cuenta de nuestra vida, por lo tanto, tenemos que estar preparados para cuando llegue. Igual que las doncellas prudentes, aguardan con la luz encendida la llegada de sus esposos, así nosotros podremos mirar a Dios cara a cara sin temor y gozaremos eternamente de su presencia. Cristo nos salvó, nos redimió del pecado, pero nosotros debemos hacer nuestra parte, cumpliendo con los mandamientos y siendo fieles a su palabra. La recompensa es grande, gozar eternamente de la presencia de Dios. Es momento pre propicio para todos también de escuchar nuestra primera cristoteca. Y hoy lo vamos a hacer de una manera diferente, vamos a tener cantos pues, muy animados. Ya que también Dios está en la alegría, por supuesto. Dios es un Dios alegre y nos invita a anunciar la alegría del Evangelio. Y también pues, ya cerrando prácticamente nuestro mes de la patria con esta eh, hermosa fecha, hoy 28 de noviembre, eh, que celebramos 199 años de independencia de Panamá de España. Entonces vamos a escuchar... Nuestra primera cristoteca, el tema es Santa María la Antigua, que es nuestra patrona, la patrona de Panamá. El tema Santa María la Antigua, patrona de Panamá, eh, un tema hermoso eh, que nos invita a nosotros con este, esta tamborea, este ritmo, a destacar que en nuestra vida, en nuestra historia, está presente nuestra madre María. Así que, pues vamos a, a escuchar pues a nuestros primeros, a nuestro primer eh, compañero de cabina en esta. Hora juvenil de programación y veamos de quién se trata.
1: Muy buenos días tengan todos hermanos y hermanas. Qué gusto poder estar compartiendo con ustedes nuevamente a través de este espacio radial y de este programa. Mi nombre es Richard Montenegro, soy de la parroquia San Juan Bosco de la Barrea San José, Corregimiento de Pedregal, Distrito de David. Y es un placer estar nuevamente aquí con ustedes en este estudio del DOCAT, La Doctrina Social de la Iglesia, que abarca puntos importantes que como sociedad y comunidad debemos tener en cuenta en nuestras vidas. El día de hoy estaremos viendo temas interesantes, el cual espero que sea del agrado de todos ustedes. Pero antes, pidamos a Dios nos dé el discernimiento para poder comprender ese mensaje que hoy le transmitiremos a ustedes.
0: Gracias Richard eh, por tu disponibilidad, acompañarnos siempre en estos programas cada vez que pues te lo solicitamos muy amablemente, eh, sacas eh, y organizas tu tiempo para poder acompañarnos. Y gracias también por, por pedir el, el discernimiento del Espíritu para que podamos desarrollar eh, toda, todo este programa eh, con alegría, con entusiasmo y, y, bueno, dándonos a entender con la gracia del Espíritu Santo. Bien, eh, ¿Qué, qué, ¿Qué te parece Richard si aprovechando que hoy estás con nosotros, eh, pues nos hablas un poquito, nos das una introducción general al tema eh, que estamos desarrollando?
1: Continuamos con el estudio del capítulo cuarto, el cual trata sobre los principios de la doctrina social. En un sentido más básico y literal, el término principio designa lo que está al comienzo de una cosa, aquello de lo que algo procede de algún modo. Según que sea lo que procede o comienza, es posible distinguir diversos tipos de principio. En este caso, los principios de la doctrina social de la iglesia son principios sociales. Esto significa que la iglesia los reconoce como principios de toda sociedad. En esta oportunidad veremos dos de los cuatro principios que se plantean en este documento. Se trata de conceptos muy diversos, eso sí, cada uno con su tradición particular, que inclusive no siempre es claro cómo deben entenderse, pero que de la forma en la que se nos plantea, nos ayuda a unirlos todos en un solo factor, la dignidad de la persona humana. Los principios de la doctrina social los cuales se mencionan en este documento que son el bien común, la persona, la solidaridad y la subsidiariedad, encuentran su raíz y fundamento en un principio previo la dignidad de la persona humana en el capítulo anterior veíamos y hablábamos y analizábamos sobre la persona humana ahora estos principios se centran en su dignidad Quisiera mencionar algo que dijo Gonzalo Letelier Guido, que dice «La dignidad humana incluye en su concepto la ordenación de la propia existencia a la amistad personal con Dios y una apertura a la comunión con el prójimo». Hermanos, desde nuestra dignidad estamos llamados a ser sociedad con nuestro prójimo por nuestra naturaleza de ser entes sociales teniendo en cuenta nuestra capacidad de hacer el bien a los demás, que es una de las cosas de las cual nos llama este documento.
0: Gracias Richard, bueno sí, estamos ahora en el capítulo cuarto y este, este capítulo conjuga los principios fundamentales de la doctrina social de la Iglesia Católica y estamos llamados a ser sociedad con nuestro prójimo, porque todos tenemos la capacidad de hacer el bien a a los demás. Así que, de veras que muchas gracias por tus aportes, muy brillantes. Bien, entonces, ahora eh, pues vamos entonces a conocer quién nos estará acompañando, también además de Richard, que es de la parroquia San Juan Bosco, quien nos estará acompañando en este programa. Adelante.
2: Hola hermanos, buenos días. Les habla Yesenia González. De la Parroquia San Francisco de Asís de Dolega Es un gusto estar con ustedes nuevamente en este programa Valentía sin límites Y hoy les voy a estar compartiendo eh, Acerca de algunos aspectos sumamente importantes del DOCAT De la doctrina social de la iglesia Y en este caso les voy a compartir acerca de el numeral 96 que nos dice, ¿es válido también el principio de subsidiariedad en la política? Claro que sí. El principio de subsidiariedad no es más que eh, esa tarea social que está confiada en primer lugar al grupo más pequeño posible que pueda llevarlo a cabo. Eh, yo pienso que es posible que en la política se dé esto, ya que eh, alimentando ese, ese derecho que Dios nos ha dado de que cada persona es digna y de que cada individuo aporta elementos importantes y esenciales en donde esté creo que, que si apuntáramos a tener buenos liderazgos eh, tenemos que hacer que cada uno se desarrolle y se desempeñe, dotándolo de herramientas esenciales para su crecimiento. Es como en la familia, la responsabilidad primera de los individuos es de los padres de una familia. Entonces, a no ser que ellos... Eh, definitivamente por trabajo porque no pueden estar con sus hijos obviamente el gobierno intervendría allí pero en tal caso es deber de los padres inclusive, o sea, su educación su corrección y sobre todo más, más que nada es enseñar valores y, y normas a través del amor entonces igual en la política si queremos que nuestros pueblos avancen si queremos que en realidad haya equidad haya justicia en nuestras naciones entonces es importante que cada uno reconozca el valor y también el derecho que se le ha delegado a aquella persona para eh, servir para servir en en la región o en el área que se le haya confiado. Entonces es sumamente importante porque tenemos que hacer responsables a cada uno. Y que se dé cuenta que, que toda situación, que, que todo lo que se vaya a emprender, los proyectos y demás, solamente... El pueblo, solamente las personas que viven en ese lugar son las únicas capaces de darle solución porque son ellas las que mejor conocen la situación que viven y lo que ellos necesitan. Para terminar esta parte, quisiera compartirles una frase que me encantó mucho de Abraham Lincoln que dice, en realidad no se ayuda a las personas cuando se hace por ellas lo que ellas mismas pueden hacer. Entonces sería siempre como trabajar en en tener liderazgos sanos para que cada uno desde su espacio pueda aportar lo que tiene desde sus dones y desde sus talentos.
0: Gracias Yesenia eh, por estar nuevamente con nosotros y por compartirnos sobre el principio de subsidiariedad en la política, que es una tarea social confiada a un grupo social lo más pequeño posible, pero que tiene una gran repercusión ya que cada persona es digna y aporta desde su liderazgo sano para que se desarrolle y crezca, no solamente la persona, sino la sociedad en general. Gracias, Jesse por, por este aporte. Bien, entonces, eh, nuevamente, continuando con, con esta serie de, de comentarios de nuestros hermanos, vámonos nuevamente hasta la barrera San José con nuestro hermano Richard Montenegro.
1: Bien hermanos, en el numeral 97 se nos pregunta, ¿qué implica el principio de la subsidiariedad para los individuos? Cito, Las cuestiones de la convivencia social no pueden dejarse simplemente en manos de los que están más arriba. En nuestro entorno debemos resolver autónomamente los problemas y solo pedir ayuda a las instancias superiores cuando nos sintamos desbordados Antes de hacerlo Lo lógico es que los seres humanos Se presten ayuda unos a otros Tanto el que la ofrece Como el que la recibe El cristiano Está llamado por principio A participar en todos los ámbitos de la sociedad Y a no excluir a nadie De su intervención El principio de la subsidiariedad Para el individuo Implica el no esquivar la propia responsabilidad ¿Qué está en nuestras manos hacer? No vale eso de que nos den todo hecho y solo recibamos los halagos Es curioso que por una parte se reivindique algo Y luego nos guste que nos lo den todo hecho Queda muy correcto sostener que tenemos que ser sujetos de nuestro propio destino Repito hermanos, tenemos que ser sujetos de nuestro propio destino pero luego, como eso supone la implicación y el hacer cosas se prefiere la comodidad de que alguien más lo haga por nosotros. No debemos dejar que se malformen a las personas con acciones que no ayudan a que los talentos que se tienen se desarrollen. Estamos llamados a desarrollar nuestros talentos que si bien es cierto, son dones dados por Dios en nuestras vidas.
0: Gracias Richard, eh, y bueno, lo que has mencionado es muy importante, el cristiano está llamado por principio a participar en todos los ámbitos de la sociedad, y a no excluir a nadie, porque estamos también eh, invitados a desarrollar nuestros talentos como dones de Dios en nuestras vidas. Eso creo que no se nos puede escapar nunca de nuestra mente, de nuestra memoria y de nuestro corazón. Bien chicos, vámonos a nuestra segunda cristoteca. El tema está a cargo de la Comunidad Santa Teresa de Jesús, que anima los encuentros nacionales de renovación juvenil y eh, nos van a regalar el canto lema del año 2017, He puesto mis palabras en tu boca. de tamborera, pues de Pumbia nos ayuda a, a seguir celebrando nuestra patria estamos hoy celebrando 199 años de la independencia de Panamá de España el próximo año, Dios nos lo permita celebraremos juntos el bicentenario y ya estamos pues, preparándonos como nación para que esta sea no solamente un momento efusivo, una fecha bonita, no sino que eh, repercuta en el bien de todo nuestro país. Han llegado ya algunos saludos por acá, unos reportes de sintonía y queremos en esta ocasión eh, enviar un cariñoso saludo que, a la señora Gertrudis Leones de la zona pastoral del Tabasará que nos reporte su sintonía, también a Samuel Lara de Guayabal, gracias y también saludos a toda su familia, a Dorisela de Cortés, eh, hasta el nuevo amanecer, gracias Carmelita Rubio en Pedregalito Un saludo para la señora Agustina de Hidalgo Y la señora Ilsa de Araúz, aquí en, en Doleguita Y por aquí también eh, ha llegado un saludo para la señora Aurora de Montenegro Y Candelario Gómez, gracias por estar eh, siempre con nosotros en Fiel Sintonía Bueno, vámonos nuevamente hasta Dolega Ahí nuestra hermana Yesenia nos irá compartiendo eh, la, la siguiente pregunta del DOCA, la pregunta 98. Adelante, Yesi.
2: Continuando con el numeral 98, ¿qué dice? ¿Cómo se consigue una corresponsabilidad sin falsas dependencias? Y, como bien lo dice, a través de la participación. Porque la participación ciudadana es el pilar fundamental de la democracia. ¿Por qué? Porque sabemos que para Dios todos somos iguales. Dios nos dotó con, con dones, con cualidades, fortalezas, a pesar de que somos humanos y tenemos debilidades. Entonces, por todas esas cosas buenas y positivas que poseemos, obviamente podemos ponerlas al servicio de los demás. Y obviamente somos pieza importante dentro de la sociedad. Por eso es que es sumamente importante que nos demos cuenta de nuestro valor. Que podamos dejarnos amar por Dios. Que nos demos cuenta también de cuán importantes somos. Que Dios nos creó y, y que Dios todo lo hace bien. Así que estamos bien hechos. Y que enfocándonos en eso bueno que Dios nos ha, ha dado, podemos hacer y alcanzar muchas cosas. Y pues obviamente, reconociendo todo lo bueno que tengo, también me voy a dar cuenta que los demás tienen mucho que aportar. Que los demás también tienen cosas sumamente especiales. Sus talentos, sus dones, sus cualidades, que seguramente tal vez no serán mis fortalezas. Y que de ellas yo puedo aprender también. Entonces es sumamente importante darme cuenta de mi valor y también del valor de los demás. Sabiendo que entre todos podemos hacer una sociedad mejor. Y, y sabiendo que también solamente tengo el poder de hacer algo nuevo y mejor es conmigo misma. Entonces que soy responsable de lo que Dios me ha confiado o de lo que los demás me han confiado. Eh, como bien lo dice, o sea, eh, una parte sumamente clave dentro de una empresa es la confianza. Obviamente si se me delega algo y yo pues... No honro eso que, que se me ha delegado, que se me ha confiado. Entonces difícilmente luego que, que, que yo daño esa confianza. Pues es más difícil de repararla. Dice. Eh, algo que destruye el capital más importante de una empresa. Es la desconfianza. O sea, cuando andamos con mentiras, engaños, estafas y demás. Entonces, si hay un capital sumamente importante es la confianza. Y obviamente todo el mundo va a estar tranquilo y se va a trabajar mejor cuando yo sé que puedo confiar en el que está a mi lado. Entonces, por eso es sumamente importante trabajar en mí misma, en mi mejor versión, para poder dar y, y, y poder ofrecer lo mejor de mí misma. Sabiendo... No solamente que Dios me ha dado talento. Sino que en esas debilidades también. Con la ayuda de Dios puedo. Transformarlas también. Poco a poco en fortalezas. Y pues siempre apuntar a lo bueno. Les comparto también. Eh, eh, un pensamiento que me gustó mucho. Y, y por eso es que dice. Que debe defenderse la posibilidad. De que todos los ciudadanos. Ejerzan eh, esa participación, esa responsabilidad que tienen como, como cristianos y como individuos de una sociedad. Dice: el valor, el verdadero buscador crece y aprende, descubre que siempre es el principal responsable de lo que sucede. Entonces, tener ese sentido de responsabilidad.
0: Así es, eh, Yesenia, la participación ciudadana. Es el pilar fundamental de la democracia. Eh, no solamente cuando se ejerce el sufragio, sino que debe llevarse a, en todo momento. Todos tenemos dones y destrezas que podemos poner al servicio de, de los demás. Si nos dejamos amar por Dios, que nos hizo a todos importantes para poder hacer algo bueno y mejor desde mi propia persona. Así es, estoy totalmente de acuerdo con ti. Bien, entonces eh, nos trasladamos ahora hasta el corregimiento de Pedregal, la parroquia San Juan Bosco con nuestro hermano Richard, que nos va a compartir la siguiente pregunta.
1: Ahora bien, seguimos con el numeral 99, en el cual se nos pregunta, ¿Cómo puede llevarse a cabo la participación? Cito. Una educación en valores y una buena información son presupuestos importantes para la correcta participación de los ciudadanos. La participación debe llevarse a cabo en su justa medida y no puede abusarse de ella para, para beneficio de los propios intereses. No debe reducirse solamente al ejercicio del derecho a votar. La doctrina social critica especialmente en este sentido los regímenes autoritarios que consideran como amenaza la participación de los ciudadanos. Más allá del derecho a votar, a los cristianos se les pide un compromiso social que pueden concretar en la parroquia, en un partido político o en un club deportivo. En particular, los laicos deben procurarse una competencia especializada en numerosas cuestiones sociales, cooperando así a la configuración de la comunidad. No obstante, un cristiano no debe involucrarse en la sociedad en solitario, sino que tiene que hacer posible también la participación solidari solidaria de los demás. La participación real de todos es el núcleo de la justicia de participación, que a su vez es en realidad un factor esencial de la justicia social. La exclusión de un individuo significa privarlo de su dignidad y por tanto constituye una violación del mandamiento que exige el respeto a la persona. Pues bien hermanos, para que pueda tener lugar la participación en la sociedad, es importante el binomio de información-educación. Cuando se construye una sociedad en la que se quiere que hayan sujetos no copartícipes en la construcción de la misma, lo que se hace es no dar informaciones clave o tener a las personas entretenidas con datos que son secundarios de forma que no se pone el acto en cuestiones esenciales el hecho de dar una información bien dada incidiendo verdaderamente en los temas claves es determinante además la información debe darse con criterio de discernimiento que conlleve una educación en la doctrina social hermanos la gran apuesta por la participación en la sociedad no puede darse en solitario, como lo dice el documento. Primero, porque somos seres sociales, por naturaleza. Y segundo, por la eficacia, porque cada uno de nosotros tiene un talento distinto con el cual podemos colaborar para nuestra comunidad. Tenemos que buscar los lugares en lo que nos ayudemos mutuamente a ser más incisivos en la vida social. Simplemente analicemos, ¿qué asociaciones existen a nuestro alrededor donde uno podría aportar su granito de arena en esa vocación de transformación de la sociedad?
0: Así es Richard, la participación eh, debe llegarse en justa medida y no solo dedicarse al ejercicio del sufragio sino que debemos tener como ciudadanos una participación solidaria, que es el núcleo de la justicia social y al respeto a la persona. Y en este binomio que tú mencionas es muy importante la información y la educación, para que podamos participar adecuadamente en todo lo que atañe a nuestra sociedad. En estos días... Eh, veía que, o escuchaba más bien porque estaba, estaba limpiando el patio ese día acá eh, eh, en la Casa cural en Boquerón y escuchaba eh, las noticias ya de mediodía que se inauguraba el diálogo eh, por el bicentenario entonces cuán importante es poder participar eh, en las dos fases de, de este diálogo tanto en el Papá Popone como el Panamá eh, decide, ¿no? que son las dos fa grandes fases de este, de este gran diálogo y tener la información adecuada para poder emplear los mecanismos que se han dispuesto para que haya una buena participación ciudadana, tanto en los temas que se van a tratar, como en los temas que se va a decidir eh, para concluir en este diálogo y eh, pues eh, emplear pues, la las plataformas, está seguida una plataforma llamada Ágora, que pues eh, esperemos esté, esté accesible, ojalá que a todo el, todos los ciudadanos, eh, para que podamos emitir nuestra opinión. Bien, entonces eh, vamos con nuestro segundo tema musical, la, la Cristoteca en esta ocasión está a cargo del grupo Alfareros de Paz, del de, grupo suramericano, y va a ser, eh, nos va a regalar el tema lío. su tema lío eh, animó mucho un, un concierto que se dio el mes pasado en octubre eh, a finales de octubre si tiene casi como un mes yo no conocía el tema ni, ni creo que ni el grupo pero participamos en un concierto organizado por, por Jufra en un encuentro juvenil franciscano y estuvo fenomenal fenomenal eh, la participación de todos los grupos que, con los cual, a los cuales nos acercaron eh, desde desde este grupo juvenil de nuestra diócesis y fue un encuentro, eh, pues, mayor parte internacional creo que solamente había una, una artista nacional eh, pero bueno, muchas gracias eh, chicos por acercarnos a, a conocer también la riqueza de nuestra música católica han llegado otros saludos por acá Eneida Jurado en Altos del Morazán también la señora Damaris Berroa en Caimito de Boquerón la familia Hernández hasta los limones de ángel, la señora Mitsila Gaitán en Don Bosco, María de Miranda e y familia en Bocalatún, Lidiana Gómez en La Victoria de Boquerón y también eh, un saludo para Noris de Ramírez y familia. Gracias por estar en plena sintonía de Valentía Sin Límites, jugándonos la vida por grandes ideales. Vámonos nuevamente hacia Dolega, con nuestra hermana Yesenia, que nos va a hablar un poquito más sobre el principio de solidaridad.
2: Y terminando con el numeral 100, que habla acerca del principio de solidaridad. Eh, dice así, el principio de solidaridad expresa la dimensión social de la persona humana. Ningún ser humano puede vivir aisladamente, sino que siempre está remitido a otro. Y no solo para experimentar una ayuda práctica, sino también para tener un interlocutor con quien hablar para crecer junto con los demás intercambiando ideas, argumentos, necesidades y deseos y poder desarrollar así plenamente su personalidad. Creo que todos estamos llamados a, a como dice eh, Eduardo Verástegui, cuando le preguntan acerca de la santidad, que no es más... Y convertirte en la mejor versión de ti mismo Entonces creo que cada uno de nosotros Está llamado a poder Ser la mejor versión De, de nosotros mismos De poder sanar de, de poder ver todo lo bueno Para dar todo Lo bueno a, a los demás Y en la medida En que trabajemos en nosotros En poder Crecer, mejorar Vamos a poder dar a los demás porque obviamente no podemos vivir aislados entonces es sumamente importante trabajar en nosotros para poder así ofrecer lo mejor que podamos y esto me recuerda también las, la relación dentro de una familia o de una pareja de esposos porque tienen que estar llamados a hacer cada cosa con amor, a dar lo mejor para poder como bien lo dice ahí o sea, intercambiar ideas, necesidades, deseos proyectos, Entonces en la sociedad es así. Si dentro de una familia no hemos aprendido esto, entonces tenemos que, que poder ir sanando y trabajándolo para que a donde vayamos, en, ya sea en nuestros trabajos, en cualquier comunidad eclesial o en cualquier eh, grupo eh, social, comunitario, poder entonces ofrecer lo mejor que tenemos de nosotros mismos en esta medida. Entonces eh, les comparto una frase que dice Hemos aprendido cómo vuelan los pájaros, cómo nadan las, los peces, Pero hemos olvidado el sencillo arte de vivir como hermanos Ma Martin Luther King Entonces esto me trae también a, a, a la mente eh, Muchas de las frases de San Francisco de Asís Porque él aprendió a ver a todos como hermanos Y para esto también es importante eh, algo que siempre recuerdo, una frase de Madre Teresa de Calcuta que dice El tiempo que invierto en ver a los demás es el tiempo que pierdo en mejorarme a mí mismo Parafraseándolo un poco, entonces sumamente importante vernos a nosotros, trabajar en nosotros mismos Dar lo mejor a los demás para poder crear un ambiente armonioso Un ambiente en donde podamos desarrollar y ver a los demás siempre con todo lo bueno que tienen y enfocarnos en lo bueno que tienen los demás. Eh, bueno, hemos estado compartiendo. Que el Señor les bendiga. Feliz y bendecido día.
0: Todos estamos en interrelación. La santidad, como dice Eduardo Verástigui, que bien has mencionado, es convertirse en la mejor versión de sí mismo. Para que así nosotros podamos, trabajando en nosotros mismos, Dar lo mejor a los demás. No vamos a dar las obras y las cosas feas, los defectos. Aunque bueno, van a salir. Pero lo más importante es que nos esforcemos por dar lo mejor de nosotros mismos. Bueno, vámonos nuevamente hacia la parroquia San Juan Bosco con nuestro hermano Richard.
1: Continuando con otro de los principios de la doctrina social, en el numeral 101 se nos pregunta ¿Hasta dónde llega la solidaridad? Cito En un mundo globalizado nos alegra ver cómo pierden importancia las fronteras Las personas y los pueblos están más estrechamente relacionados Y la comunicación es posible en tiempo real Pero la globalización contiene también grandes peligros lo que acontece política o económicamente en una parte del mundo tiene consecuencias inmediatas para las personas que viven en otras partes. Aun cuando sea válido el principio de subsidiariedad, debemos aprender a pensar globalmente desde un punto de vista ético. Muchas cuestiones, por ejemplo, el cambio climático, las epidemias, o las migraciones solo pueden abordarse a nivel global, si queremos encontrar soluciones a largo plazo que sean buenas para todos los seres humanos del planeta. En esta parte quisiera comentar algo sobre la palabra solidaridad, la cual viene del adjetivo latino solidus o solidum que significa sólido, macizo, consistente, completo, entero. Esta etimología es una que a primera vista parece que no corresponde con el concepto de solidaridad, pero que para intentar aclarar esto nos apoyamos en los diversos sinónimos de solidaridad entre los cuales se encuentra adhesión, amor, apoyo, Devoción, fraternidad, hermandad y protección. Por eso, podemos definir la solidaridad como una adhesión circunstancial, pero a adhesión sólida, sin vanos artificios, firme, recia, completa y entera. La solidaridad es una adhesión que implica el olvidarse de uno mismo y darse a los demás de forma completa, no sólo para lo que nos interese, sino fraternalmente, como si se tratara de nuestro compañero, nuestro amigo, nuestro hermano. Y en este numeral se plantea la cuestión de la globalización del mundo desde este principio. En las últimas décadas, se ha, pro, se ha producido este fenómeno globalizador que plantea la necesidad de ejercer un discernimiento sobre ciertas cuestiones. Hermanos, no hay que caer en la postura de cerrarse a esa realidad que supone un nuevo paradigma con el que hay que contar, porque además de las virtudes que pueda tener, suponga también grandes riesgos, ya que cerrándose a esa realidad uno se cierra a los aspectos positivos que se encierran en el fenómeno de la globalización. Bien hermanos, teniendo en cuenta los dos principios que hemos estudiado el día de hoy, podemos decir que no se puede alegar el principio de subsidiariedad amplificándolo tanto que entre en contradicción con el principio de solidaridad. En lo que se refiere a estos temas, como lo es salud, temas laborales o ambientales, entre otros, debe haber un principio de integración equilibrado y prudente entre la subsidiariedad y la solidaridad. Hermanos, dejemos que desde el amor de Dios podamos llevar adelante estos principios, teniendo en cuenta siempre que todos somos humanos, todos somos hijos de Dios.
0: Gracias Richard, eh, ciertamente en un mundo globalizado cada vez estamos más intercomunicados en tiempo real. La solidaridad, eh, como bien nos ha descrito, eh, y sí, claro, tiene su raíz ahí en sólido, firme, pues viene siendo la adhesión circunstancial, firme, entera y completa que implica olvidarse de uno mismo y darse a lo demás. Qué bonito eh, como durante este tiempo de pandemia que estamos viviendo, que, que, que está asolando a toda la comunidad mundial, qué importante es que mostremos lo mejor de nosotros mismos, que seamos solidarios con quien más nos necesita. Chicos vamos a compartir nuestra cuarta y última cristoteca El tema está es escrito por el padre Ángel Alonso Y cantado por él y en colaboración con varios artistas católicos panameños Y es 500 años compartiendo la esperanza Tierra, una misión singular, unir todo un continente y luego a la humanidad, se convirtió en lugar de intercambio cultural, de puertas siempre abiertas a quien quisiera
3: llegar. Desde hace cinco siglos que tu evangelio llegó a este pequeño istmo y la iglesia inició Aquí la misión que Cristo a ella le quiso dar Se luce en medio del mundo y de la tierra la sal De la mano de María, patrona de Panamá La señora de la antigua, proclamamos tu bondad
1: Te damos las gracias Padre, 500 años ya son Partiendo la esperanza, que estira su amor, Señor.
3: La iglesia ha contribuido a construir este país. Ha sido un fiel testigo de cómo logró surgir cuando este pueblo logró. Nuestro Dios Vela.
0: De cierre eh, para esta, este mes de la patria esta hora juvenil de programación y el próximo fin de semana tenemos otra experiencia otro nuevo otro nuevo año litúrgico que pues concluye hoy y inicia por la tarde eh, pero que bueno estaremos también aparte que estaremos en otro mes en el mes de diciembre eh, celebraremos también eh, pues adviento que es un eh, tiempo hermoso de esperanza por eso qué bonito que que este tema musical nos invite también a compartir la esperanza Saludos a Eida Ríos en Altamira También eh, saludos a la señora María Ríos en Las Lomas A la señora Ilse Maritza Miranda en el Portal de las Margaritas eh, La familia García Díaz en El Bolívar Esther Ureña de Morales en Mostrenco eh, Mi tío Génito Montenegro hasta San Juan de Oriente la familia Saldaña en Las Monjas, Cristina Castillo de Ávila en el Corregimiento de Chiriquí, Sabina Cabrera en Higuerón de Hualaca, Vilma Cáceres en El Bolívar, la familia Ortega Cubilla y familia Moreno Castillo en Vágala, Noris y Guillermo Guerra en la Pastoral Familiar diocesana Genaro Saldaña y familia en Algarrobos, Aura Pinzón en Don Bosco al igual que Lorena Suira, también un saludo para la familia Miranda Osorio en San Juan del Tejar de San Pablo Viejo y la familia Cortés Celaya en Aguacatal. También un saludo para la señora Dorila jurado en El Retorno y también para Amada Villarreal en Los Ángeles de Ciogui. Muchas gracias a todos por su fiel sintonía. Pues eh, recuerden que cada sábado a las 7 de la noche tenemos nuestro Rosario Juvenil a través de nuestra cuenta, cuenta p juvenil David en Instagram. Y también eh, recordar que podemos escuchar estos programas en, en podcast. Eh, basta que coloques en, en tu buscador de podcast favorito eh, Pastoral Juvenil David es estas tres palabras, Pastoral Juvenil David, y ahí aparecerán toda nuestra serie del DOCA, eh, de estos eh, programas que hemos podido ir realizando y subiendo eh, en estas plataformas. Así que aquí también pues los compartimos en, en, en los grupos de WhatsApp de nuestra Pastoral Juvenil, y ahí pues también nos pueden descargar o escuchar directamente. Bueno, muchas bendiciones para todos, gracias por estar muy atentos a este programa. Si Dios nos los permite, pues estaremos eh, el próximo fin de semana junto a otros dos jóvenes de nuestra diócesis que compartirán y nos ayudarán a ir descubriendo todo lo que dice la doctrina social de la iglesia para los jóvenes en este hermoso documento que el Papa nos ha regalado, ha impulsado en la JMJ de Panamá 2019. Han estado en esta eh, hora juvenil de programación. Eh, la joven Yesenia González de la parroquia San, Juan, eh, San Francisco de Asís en Dolega Y el joven Richard Montenegro de la parroquia San Juan Bosco en Pedregal Y este es su servidor, el padre Rolando José Smith Montenegro Asesor cesano de esta hermosa pastoral juvenil Aquí en la diócesis de David, provincia de Chiriquí y comarca Nove Buclé. Muchas bendiciones para todos y será hasta el próximo fin de semana, en este su programa, Valentías y Límites, jugándonos la vida por grandes ideales.